0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast e também canal do YouTube falando sobre marcas comigo, Dalton Coutinho. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que talvez faça sentido para você, talvez não, que é o papel do estrategista de marcas, ou seja, o que raios esta pessoa que vos fala faz durante a construção de uma marca. Em um dos vídeos anteriores, ou talvez em um dos próximos vídeos, eu parei para falar sobre o que é marca e o que é branding. Então, se você não viu esse vídeo, talvez eu coloque um card em algum lugar aqui para indicar para você ver esse vídeo antes de seguir com o que eu vou falar agora, ok? Mas aqui, o papel do estrategista de marca, ele é basicamente uma continuação daquele vídeo. Então, se você sabe o que é marca e sabe o que é branding, agora é hora de entender o que, que eu faço, qual que é o meu papel nessa construção. O que, que eu, como estrategista de marcas, faço? Eu gosto de me colocar como estrategista de marcas, mas mais do que isso, quando sempre que eu me apresento, eu me coloco como alguém que descobre caminhos e pavimenta caminhos. Por quê? Toda marca, quando ela vai, decide construir uma reputação, quando ela decide construir alguma coisa, ela define um objetivo, ela define um ponto onde ela quer chegar. O meu papel como estrategista é definir e pavimentar esse caminho para que a própria marca possa seguir por esse caminho, para que ela possa avançar por esse caminho e chegar no teu objetivo. Então, dentro do papel do estrategista, o que está? Que né? Como é que funciona o trabalho do estrategista? A gente começa o trabalho do estrategista pela parte de imersão, o entendimento de quem é aquela marca e do que ela quer ser. Aqui tem uma coisa muito importante que eu sempre falo, o papel aqui não é ser criativo, é ser analítico. Eu preciso mais do que entender o que ela quer ser, o que ela de fato é hoje, o que ela é na hora que a gente está fazendo o projeto. Por quê? Baseado nisso, eu consigo entender quais são os limites. Vou colocar um exemplo para fazer mais sentido. Imagina que você está numa empresa que é muito tradicional, que ela é gerida por um grupo de sócios que tem ali seus 136 anos, cada um deles, então eles são muito tradicionais, os caras vão trabalhar de terno, gravado, sapato, todo dia. Se você chega com a barba minimamente mal feita, você é mal visto ou você recebe ali uma advertência verbal, né? Um aviso, falou, oh, tem que fazer a barba, hein, meu caro? Ou se você vai com uma saia um pouquinho mais curta, ou se você é uma moça e não vai de social, isso também recebe aquela, aquela piadoca, né? Aquela famosa piadoca. Então você trabalha numa empresa desse cenário, e a empresa, ao fazer o seu projeto de posicionamento de marca, fazer o seu branding, ela quer ser vista como uma empresa super disruptiva e tecnológica. Quando eu for fazer a análise dentro dessa empresa, eu já vou perceber imediatamente que essa empresa não vai ser assim. Que essa empresa não vai conseguir entregar essa promessa. E no último vídeo a gente falou de entrega e promessa. De promessa e entrega, na verdade. É, então essa empresa não vai conseguir entregar essa promessa. Então não vai fazer sentido eu montar essa promessa. Então, percebe como é muito importante o papel do estrategista em entender o que existe de verdade na marca nessa primeira etapa, que é a etapa de imersão, que é a etapa de entendimento. E aí sim, feito esse entendimento, o estrategista parte para uma parte que junta aquilo que é analítico com aquilo que é criativo, que é entender da parte de análise tudo aquilo que aquela marca tem e sair para uma parte criativa tudo aquilo que a marca pode eventualmente ser, tudo aquilo que ela pode representar na cabeça das pessoas. Então aqui a gente já está desvendando uma pequena parte do nosso caminho. Feito isso, a gente começa a pensar, legal, eu já sei o que, que ela quer ser, eu já sei o que ela pode ser, eu vou validar com as pessoas, com os sócios dela, escolher qual caminho que a gente vai seguir e aí eu vou começar a pavimentar esse caminho. Como? Falando de identidade visual, por exemplo, logotipo, sistema de identidade visual, cores, tipografias, para que cada uma dessas coisas comunique aquilo que a marca quer ser. Vou falar de identidade verbal, então vou falar de nome, de slogan, de vocabulário de marca, de guias de redação, de guias de tom, de voz, vou entrar com todo esse universo para que a marca seja aquilo que ela quer ser, para que ela trilhe aquele caminho e chegue naquela percepção. A gente vai falar de arquitetura, por exemplo, o meu cenário, ele tem um determinado objetivo, então a gente vai pensar em arquitetura. A gente talvez pense, se for um ponto físico, coisa que hoje em dia está acontecendo cada vez menos, talvez a gente pense em cheiro. E quando eu falo de cheiro, é muito fácil você lembrar da Melissa, que quando você passa na frente da loja, ela tem um cheiro muito próprio. Eu não estou falando do cara da boticária que fica jogando perfume na tua cara no shopping. Não, não faça isso, por favor. Voltando, então a gente tem toda essa parte de cheiros, a gente pode ter texturas específicas relacionadas a determinadas marcas. Então tem todo um universo sensorial e a parte do branding é exatamente entender o que, que a marca tem que fazer em cada um desses lugares, o papel do, do estrategista né? é entender o que a marca tem que fazer em cada um desses lugares e criar essas normas para que a marca siga isso. E que ela seja percebida exatamente do jeito que ela quer. E aí talvez você esteja se perguntando, até pelo tom de voz que eu fiz agora, que aqui, se é aqui que acaba o trabalho do estrategista. Mas não. Além dele criar esses guias, esses manuais, ele tem um outro papel que é muito importante, que é a de avaliar tudo isso que ele fez, de fazer um acompanhamento e uma avaliação de tudo isso que ele fez. Para isso a gente tem uma série de ferramentas de pesquisa, onde a gente percebe se a marca como que a marca está sendo percebida, se ela está sendo percebida do jeito que a gente quer ou não, se as pessoas estão gostando disso ou não, se está sendo relevante para elas ou não. Tudo isso a gente avalia numa parte final de métricas, porque o processo, ele é contínuo. Lembra que eu falei lá no outro vídeo e agora há pouco? O processo de construção de marca é contínuo e o processo do estrategista não é diferente. Ele cria todos esses cenários visual, verbal, sensorial estratégico, tático, comunicação, publicidade, marketing, tudo isso e aí ele avalia. E aí ele vai avaliar e sempre vai ter alguma coisa que não vai dar 100% certo. E aí ele volta para o ponto anterior, replaneja aquilo que não está 100% certo, coloca em prática, avalia, replaneja, coloca em prática, avalia. E esse é o papel do estrategista de marca na sua essência. É muito comum que você tenha marcas que contratem um estrategista só para fazer até a partir da expressão e não fazer esse acompanhamento. Porque esse acompanhamento é difícil de fazer e ele não deve ser feito o tempo todo. Você vai fazer ali um acompanhamento anual, dependendo da tua empresa, talvez até bienal, dependendo do caso. Mas o grande ponto é você fazer um acompanhamento, você criar alguma coisa que faça sentido, acompanhar para ter certeza se ela fez sentido ou não e aí ir acertando a rota. Beleza? Esse é o grande papel do estrategista, esse é o papel do Dalton e de vários outros profissionais, grandes profissionais de mercado que você tem por aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, seja lá quais forem essas coisas, eu ainda não me habituei com isso e nem vou. Se você ficou com alguma dúvida, manda nos comentários aqui embaixo. Ou se ficou com preguiça de se logar no YouTube, entra lá no Instagram, no e manda sua pergunta na minha caixinha, que eu vou fazer questão de te responder o mais rápido possível. Beleza? Até a próxima. Espero que tenha sido legal. Fui.